0: Serdecznie Cię witam z tej strony, Beata Sokołowska. Wierzę, że najcenniejszą rzeczą, jaką możemy sami sobie podarować jest rozwój. Każdy z nas ma dar, wiele darów i może wykorzystać potencjał, jaki kryją nasze emocje, umysł, ciało, by żyć świadomie, w zdrowiu i w poczuciu spełnienia. Ja jestem psychologiem, terapeutką, trenerką świadomości, a to jest podcast Moc w Świadomości, czyli o rozwoju po ludzku, rozwój wewnętrzny, rozwój świadomości duchowy. Jest to droga przebudzenia do miłości. Zapraszam. Dziś temat, który najwięcej zmienił w moim życiu i dalej zmienia, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób dam radę Ciebie zainspirować. Istnieją trzy niesamowite narzędzia zmiany, do których możesz mieć dostęp w każdej chwili, bo ma do nich dostęp każdy z nas. I wierz mi, że ukrywają one w sobie potencjał do transformacji właściwie każdego obszaru w życiu, na którym nam zależy, który chcemy zmienić lub w którym coś, jakąś część chcemy zmienić. Więc może to na przykład dotyczyć zdrowia albo siebie samego, albo pracy, relacji, rozwoju naszego. Cokolwiek jest dla Ciebie ważne. I z całą mocą chcę podkreślić, że nic, nic nie przyniesie Ci takich efektów, jak korzystanie z tych właśnie narzędzi. Te trzy narzędzia, uwaga, te trzy narzędzia zmiany to umysł, emocje i ciało. I to właśnie w nich, w umyśle, w emocjach i w ciele znajduje się klucz do na przykład poradzenia sobie ze stresem, z lękiem, ze smutkiem, do rozwoju wewnętrznego, do rozwoju duchowego, do transformacji przeróżnych blokad, na przykład przed obfitością, przed miłością, przed spełnieniem, do uzdrowienia swoich ran. Tutaj przede wszystkim mam na myśli uzdrowienie swojego wewnętrznego dziecka, ale też w ogóle do pełni zdrowia, nie tylko na poziomie fizycznym, ale też właśnie mentalnym, emocjonalnym, duchowym, energetycznym. To tak w skrócie, no bo y, tych efektów może być znacznie, znacznie więcej i właściwie czegokolwiek chcesz i pragniesz, to potrzebujesz zająć się swoim umysłem, ciałem i swoimi emocjami. Każdy z nas może się nauczyć korzystać z umysłu, emocji i ciała tak w taki sposób, aby czuć spełnienie i sens, które są też powiedziałabym takim naturalnym efektem podążania przez życie w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, czym jesteśmy obdarowani ze swoimi tale talentami, w zgodzie z tym, co nam w duszy gra, każdemu z nas gra coś innego. Tak naprawdę popatrz, kiedy odwracasz się od czucia emocji i ciała, od świadomego korzystania ze swojego umysłu w taki sposób, aby to on Tobie służył, a nie Ty jemu, bo kiedy my świadomie nie korzystamy z umysłu, to jesteśmy tak jakby na smyczy tego umysłu i zamiast on nam, to my służymy jemu. Więc jeśli odwracamy się od tego wszystkiego, co jest związane bezpośrednio z nami, no to odwracamy się od siebie. I teraz powstaje pytanie, jak mielibyśmy urzeczywistnić życie takie, jakiego pragniemy, kiedy stoimy tyłem do siebie samego? Nie wiedząc nawet, co tak naprawdę nas uwiera? Dlaczego coś nie wychodzi? Albo w naszym związku, tak jakbyśmy chcieli. Albo w naszej pracy, albo w innych obszarach. Dlaczego czujemy się samotni? Dlaczego nie czujemy satysfakcji i spełnienia? Dlaczego mamy tak trudno? Takich dlaczego może być nieskoń nieskończona ilości? Być może nawet w tej chwili Tobie Przyszło coś do głowy, co bezpośrednio Ciebie dotyczy. I odpowiedzi na podobne pytania nie znajdziesz poza sobą. Nie znajdziesz poza sobą. Możesz zapytać i 100 osób albo więcej, ekspertów, mędrców i każdy z nich być może powie Ci jakąś prawdę, ale to nie będzie prawda o Tobie ani nie będzie to prawda o Twoim życiu i tym bardziej nie będzie to odpowiedź na pytanie dlaczego coś w Twoim życiu wygląda jakoś. Jakoś inaczej niż chciałbyś, inaczej niż marzysz. Do odkrycia przyczyn tego, do zrozumienia tych przyczyn, uzdrowienia ich i zmiany możesz dotrzeć tylko Ty, ponieważ one są w Twoim umyśle, w Twoich emocjach. Odzwierciedlają się w Twoim ciele, które tylko Ty możesz czuć. Tylko Ty czujesz. Zależą tylko od Ciebie i tylko Ty masz na nie wpływ. Choć oczywiście nie znaczy to, że ta zmiana jest prosta, i że nie potrzebujesz pomocy. Na pewno przejdziesz tą drogę i zmianę szybciej, kiedy skorzystasz ze wsparcia, z wiedzy, z doświadczenia terapeuty, może trenera, przewodnika, nauczyciela czy mentora. Większość z nas marzy o życiu w radości, w spokoju, w miłości, w dobrym samopoczuciu. O życiu, w którym każdego ranka wstajemy z wdzięcznością, z entuzjazmem dla możliwości, jakie niesie nadchodzący dzień. O życiu, w którym moglibyśmy oddychać wolnością od lęku i ograniczeń. Swobodnie i lekko czuć swoje ciało. Zgodzisz się? Chciałbyś się tak czuć? Ale popatrz, zamiast tego czas upływa, a my bardzo często męczymy się z tymi samymi albo z podobnymi problemami. Niemalże przy każdej okazji, kiedy robimy jakieś postanowienia to chcemy zmienić podobne albo wręcz te same rzeczy w swoim życiu. I to dotyczy większości z nas, tak wynika z badań. Być może zauważyłeś zauważyłaś to też w swoim życiu. Być może tworzyłeś listę postanowień lub pragnień, a po jakimś czasie, kiedy sporządzałeś, sporządzałaś nową, to większość z nich po prostu przepisywałeś. A może znasz osoby, które na przykład niemalże na każdym spotkaniu opowiadają o tym samym. O tym, jak kiepsko jest w pracy, jak nie układa się z mężem, jak chudną, to znów tyją na zmianę i popadają w uzależnienie od cukru. Wciąż o tym samym. Jak po prostu ta sama płyta. A być może u siebie rozpoznajesz takie Powtarzające się historie. Ja takich historii miałam naprawdę wiele. Jakby podobny scenariusz rozgrywał się wielokrotnie na scenie mojego życia i skłamałabym, gdybym powiedziała, że już nie mam żadnej takiej historii. Mam! I dzieje się tak dlatego, że gdziekolwiek się udajemy, gdziekolwiek się udajesz, zabierasz ze sobą te same niezdrowe dla Ciebie schematy. One są zapisane w Tobie, w Tobie, we mnie, w Twoim mózgu, umyśle, w pamięci Twojego ciała i podobnie w moim. Ja sama miałam taką górę schematów, że... Kiedy już nauczyłam się je odkrywać i uświadomiłam sobie to, jakich jest dużo, choć, choć nie wszystkie od razu i tak, no to nie wiedziałam naprawdę od czego zacząć. Chciałam zmienić wiele i wszystko było ważne, a zajęcie się wszystkim naraz jest niemożliwe, a nawet próby zrobienia zbyt dużo mogą działać na naszą niekorzyść. Mogą na przykład przytłaczać i zniechęcać. Mogą spowodować, że posuwamy się wolniej albo wręcz zarzucamy działanie i stajemy w miejscu lub cofamy się. Tego też doświadczyłam nieraz i przypuszczam, że dla większość z nas ma takie doświadczenia. Dodatkowo, w moim przypadku przez wiele lat, ja znałam tylko dwa podejścia do zmiany. I pierwsze dotyczyło skupiania się na zmianie zachowań czyli na przykład będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu, będę systematycznie pracować i tym podobne, cokolwiek. Najczęściej oparte na forsowaniu siebie, przymuszaniu siebie, by coś zrobić, czyli tworzeniu listy zadań, celów, szukania metod, organizowania siebie i czasu, by... organizowania czasu, by robić lepiej, więcej i tym podobne. To mi kompletnie nie wychodziło. Ani razu... Nie wyszło mi na dłuższą metę takie siłowe działanie. Pewnie to też wynika z tego, że nie mam również talentu. Nie mam talentów do, do takiego typu działania. Wtedy nie wiedziałam też, że zachowania to, to jest zaledwie czubek góry lodowej że na zachowania wpływają emocje i wpływają przekonania. Sposób myślenia uwarunkowany przeszłością, środowiskiem, nastawienie z tego wynikające. Inaczej mówiąc, programy zapisane w podświadomości. One determinują zachowanie. Za chwilę jeszcze do tego wrócę. Jeśli one nie wspierają naszych planów co do zmiany zachowania lub jakiejkolwiek innej, na której nam zależy, to praktycznie my nie mamy szans. I to było pierwsze podejście do zmian, które znałam. A drugie dotyczy... Zmiana okoliczności zewnętrznych. Drugie podejście, które, które znałam. Czyli, że zmiana polega na zmianie zewnętrznych okoliczności, która to miała sprawić, że wreszcie wszystko będzie inaczej, a ja poczuję się szczęśliwa. Czyli na przykład przeprowadzę się w inne miejsce, skończę jakiś kurs, wyjadę. Czyli takie jakby zewnętrzne zmiany. Olśnieniem było dla mnie odkrycie w pewnym momencie, że kiedy na przykład noszę w sobie smutek, żal albo zazdrość, to będę je czuła niezależnie od tego, gdzie będę. Czy w jednym mieszkaniu, czy w drugim, w jednym miejscu, czy w drugim, czy yy, po skończeniu studiów, czy bez studiów. Niezależnie od tego będę po prostu to, co mam w sobie, co jest wyrasta ze schematów, które mam w sobie, będę to czuła. Może znasz takie sytuacje, w których na przykład wydawało Ci się, że jeśli coś zmienisz w swoim życiu, w sensie na zewnątrz, czyli na przykład właśnie dom, pracę, może partnera, to wreszcie będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, a potem okazało się, że w cudzysłowie wyszło jak zwykle. W cudzysłowie, bo nie chcę, żebyśmy się programowali, nie lubię tego, wyszło jak zwykle, to nas bardzo silnie programuje właśnie na porażkę. No i dzieje się tak, gdziekolwiek idziesz, swój umysł zawierasz ze sobą, dźwigasz to, co wpływało na problem. Dźwigasz to w sobie, więc jeżeli niesiesz to ze sobą, no to ten problem wydaje się być nieaktualny tylko czasowo. Aby faktycznie zacząć doświadczać takiej trwałej zmiany, takiego życia, za jakim tęsknisz, tęsknimy, musimy zacząć od siebie, od tego, co jest w nas. Bo właśnie to, co jest zapisane w nas, jak na twardym dysku, przejawia się w naszych myślach, słowach, podejściu do życia i siebie, w naszych uczuciach i emocjach, w tym, co w efekcie przyciągamy do swojego życia. To te zapisy w nas wpływają na nasze życie. I w moim życiu, Zmiany bardzo przyspieszyły i doświadczyłam też paru spektakularnych efektów, odkąd zaczęłam świadomie korzystać z tych trzech narzędzi ze swoich emocji, z umysłu i ciała. Od tamtej pory też no, zafascynowana w ogóle jestem tym te tematem, i od tamtej pory co jakiś czas zauważam zmiany w sobie które dla mnie i mojego życia są transformujące, ale jest to po prostu efekt praktyki, które od czasu do czasu ta praktyka procentuje jakąś metamorfozą we mnie lub w moim życiu, kiedy gdzieś e, przechodzę przez jakieś e, kolejne poziomy, które otwierają mnie na coś zupełnie innego niż dotychczas. Po wielu osobistych doświadczeniach i doświadczeniach moich klienta, klientów, bo na sesjach uczę, jak korzystać z umysłu, ciała i emocji, więc mam ten przywilej, powiedziałabym, że mogę obserwować efekty także u innych. Więc po wielu takich doświadczeniach, obserwacjach, również po rozmowach z osobami, które kroczą, Drogą rozwoju wewnętrznego nie mam wątpliwości, że podobne efekty w swoim życiu można osiągnąć albo w 10 lat, albo w rok, albo też nie osiągnąć ich, ich w ogóle i w zależności od tego, na ile korzystamy ze swoich supermocy ukrytych w sercu, w umyśle i w ciele, na ile potrafimy z nich korzystać. W swoim życiu zauważyłam też, że w przeszłości, kiedy realizowałam marzenie, pragnienie, to również korzystałam z emocji i umysłu, choć wtedy robiłam to nieświadomie. I ten brak świadomości sprawił, że nie potrafiłam wyciągnąć nauki i wniosków na przyszłość i po prostu świadomie też korzystać dalej z tego, co działa. Bardzo wiele lat upłynęło jeszcze, nim to zrozumiałam. Przykładowo, mm, kiedyś prowadziłam herbaciarnię w śródmieściu Warszawy. Było to spełnienie mojego ogromnego marzenia. A potem, pomimo wielu stałych klientów, zachwyconych niezwykłą, powiedziałabym, atmosferą. Pomimo wybitnymi smakami deserów, herbaciarnia można powiedzieć, zbankrutowała. Dziś wiem, że zarówno jej wspaniałość, wyjątkowość każdego detalu, jak i jej bankructwo zaczęły się ode mnie, zaczęły się we mnie, od mojego umysłu i emocji. Tu miały swoje źródło. Kiedyś pewnie opowiem kilka smaczków z tej historii, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie w kontekście kreowania rzeczywistości i świadomości tego, co tak naprawdę kreujemy, czyli zależności tego, co przejawia się w naszym życiu od tego, co jest wewnątrz nas. No ale teraz wrócę do wątku. W tamtym czasie brakowało mi świadomości i świadomość jest podstawą, jest bramą, otwiera możliwość przejścia przez ucho gielne I wyjaśnię teraz, co mam na myśli, mówiąc moc w świadomości, bo wtedy to, co chcę Ci przekazać, nabierze i jeszcze więcej sensu. Sformułowanie moc w świadomości, tak zresztą też nazwałam w ogóle e, swój podcast, ona ma dla mnie dwa znaczenia i obydwa z nich odnoszę do naszej codziennej, ludzkiej świadomości. Tutaj, przynajmniej w tym nagraniu, w tym temacie. Do tej świadomości, którą mamy do dyspozycji w dowolnym momencie, jeśli tylko... Chcemy Codziennej, naszej. Może warto bym dodała, że w życiu, na co dzień, my korzystamy zaledwie z kilku procent świadomości, a przez całą resztę czasu funkcjonujemy jak na autopilocie. I pierwsze znaczenie mocy w świadomości. Dosłownie chodzi mi o to, że świadomość daje nam moc, kiedy... Rozumiemy, co się z nami dzieje, co jest wewnątrz nas, dlaczego to jest, jak to się ma do tego, co dzieje się na zewnątrz. Kiedy my to rozumiemy, dostrzegamy, to mamy coraz większy wpływ na to, jak się czujemy i czego doświadczamy. Zaczynamy też reagować, możemy zacząć reagować kierując się tym, co jest dla nas korzystne, a przynajmniej mamy właśnie taką szansę. W przeciwnym wypadku, nie uświadamiając sobie, nie rozumiejąc naszym zachowaniem, decyzjami, reakcjami, czuciem, rządzą programy, które zapisały się w pamięci naszego umysłu i ciała w przeszłości. I nawet... Nie decydowaliśmy wtedy, jakie to mają być programy. One po prostu powstały nieświadomie. Skąd się wzięły te nieświadome programy? Ano z tego, co działo się w naszym domu, w naszym środowisku, wśród kolegów, w szkole, z tego, jak traktowali nas rodzice lub inne ważne dla nas osoby, być może rówieśnicy, przyjaciele wzięły się z doświadczeń, w których było nam trudno i boleśnie. Na przykład z doświadczeń, kiedy baliśmy się czegoś, kiedy czuliśmy się sami, opuszczeni, odrzuceni i tym podobne i tak dalej. Każdy z nas ma taki pakiet takich doświadczeń i takich programów, myśli, przekonań, których nie jesteśmy świadomi, a które wpływają na nasze życie. Tymczasem im więcej świadomości, tym więcej rozumiemy przede wszystkim siebie. No i tak jak powiedziałam, zależności między tym, co pojawia się w naszym życiu, a tym, jak my jesteśmy zaprogramowani. No i Naturalnie zaczynamy bardziej świadomie reagować, decydować, wybierać i myśleć. Pielęgnować nastawienie, które nam służy, bo można to zrobić. Znika wrażenie, że coś nam się przytrafia i coraz bardziej dostrzegamy. To jest niesamowity moment. Coraz bardziej dostrzegamy jak to my sami jesteśmy w swoim życiu twórcą. Jak naprawdę to od nas, ode mnie, od Ciebie zależy, czy niewygodny, jakiś powielany schemat pojawi się znowu, czy wreszcie przyjdzie jego kres, czy położymy jemu kres. Używam... Y Słowa schematy, więc jeszcze chwilkę o tym. Schematy mogą być różne, na przykład schemat, który się przejawia w życiu. Wchodzenie w kolejne nieudane związki, albo życie w ciągłym braku pieniędzy, albo powracanie jakichś dolegliwości ciała, które nie mają źródła w chorobie. Albo na przykład spotykanie się raz po raz z jakimś zachowaniem ze strony innych, które nam nie pasuje, na przykład z nieuczciwością czyjąś. Koniec końców. Warto, żebyś zapamiętała, zapamiętał, że jeśli coś w Twoim życiu się powtarza, jeśli coś się powtarza, to mogą być... Sytuacje, mogą być jakieś niepowodzenia, dolegliwości, doświadczane braki na przykład pieniędzy, miłości, uwagi ze strony innych osób, sposób, to może być też sposób, w jaki inni Cię traktują. Jeśli coś się powtarza, to najpewniej pod tym kryją się schematy, których nie jesteś świadom. No i to było pierwsze znaczenie mocy w świadomości. Świadomość daje moc, daje moc do zmiany, jest u podstawy zmiany. Natomiast drugie znaczenie wyraża akronim MOC. Akronim, czyli skrót od pierwszych liter. Dlatego słowo MOC, my, ocy, w tytule jest z dużych liter. M jak myśli lub mentalność, inaczej to, co odnosi się do umysłu, to nasze mentalne oprogramowanie, czyli nasze przekonania, poglądy, postawy, sposób myślenia, wynikające z nich, nastawienie. O, jak odczucia, czyli emocje i uczucia i C, jak ciało. Czyli krótko, myśli, Odczucia, emocje, uczucia i ciało w świadomości. Z jednej strony w świadomości, z drugiej strony jako narzędzia do zmiany, gdzie na każdym etapie tej zmiany dalej potrzebujemy świadomości. Bez tego ani rusz ze świadomym rozwojem i świadomym tworzeniem swojego życia. A przede wszystkim, jeśli nie czujesz się szczęśliwa, spełniona, szczęśliwy, spełniony, to musisz wiedzieć, że przyczyna tego jest ukryta w tobie, w tobie, w połączeniach neuronowych twojego mózgu, w podświadomości. Znajdziesz tę przyczynę i rozprawisz się z nią korzystając z emocji, z umysłu i ciała. To, co widać na zewnątrz, to, co dzieje się w Twoim życiu, jest konsekwencją tego, co ukryte jest wewnątrz Ciebie. Nie inaczej. Nie inaczej. Jeśli wydaje Ci się, że myślisz i czujesz coś, ponieważ w Twoim życiu coś się wydarza, jeśli w ten sposób to postrzegasz, że coś myślisz i coś czujesz, bo coś w Twoim życiu się wydarza, pojawia, to wiedz, że większość z tego, większość z tego, co wydarza się, wydarza się, bo myślisz i czujesz w określony sposób. Więc to jest odwrotnie. W Twoim myśleniu i emocjach jest źródło. Potem to wpływa na konkretne zachowania, rezultaty, a one dalej utrwalają te wewnętrzne schematy. W Przebudzeniu w takiej książce autor Anton DeMello napisał to, co sobie uświadamiasz, to też kontrolujesz. To, czego sobie nie uświadamiasz, kontroluje." Ciebie. Zawsze jesteśmy niewolnikami tego, czego sobie nie uświadamiamy. Jeśli coś sobie uświadomisz, uwolnisz się od tego. To coś jest oczywiście nadal w Tobie, jednak nie stanowi dla Ciebie przeszkody, nie kontroluje Cię, nie zniewala i na tym polega podstawowa różnica żeby wysłała Antonego de Mello. Więc uświadomienie jest najważniejsze. Bez tego idziemy jak w labiryncie, po omacku. Wyobraź sobie taki bardzo skomplikowany labirynt, bo, bo taki labirynt jest w nas, gdzieś w naszym mózgu, w naszych neuronach. I Jesteś tam bez żadnej latarki, bez żadnej wiedzy, co do czego, w którą stronę, co z czym połączyć. Więc uświadomienie sobie jest najważniejsze, żeby iść tam, gdzie chcemy, żeby nie iść po omacku. I uświadomienie sobie też daje nam ogromną ulgę bardzo często. Chociaż to jest dopiero początek, to jest taki bardzo dobry start. Jeśli, jeszcze raz, jeśli zdarzać się zastanawiać, dlaczego nie możesz się zmienić? Dlaczego nie potrafisz trwale zmienić nawyków albo czegoś w swoim życiu? Nawet jeśli Ci na tym zależy. Albo miewasz wrażenie, że znowu utknęłaś, utknąłeś, to wiedz że zmiana potrzebuje Twojej świadomej pracy, w cudzysłowie, nad tym, co te zmiany powstrzymuje lub blokuje. A powstrzymują ją, jak już wiesz, schematy myślenia i emocjonalne. Twoje nawyki myślenia, Twoje ograniczające przekonania, zwłaszcza te o sobie samym i o swoim życiu. Związane z nimi emocje. Które jeszcze bardziej utrwalają Twoje ograniczające programy mentalne, a te programy przekonania, myśli znowu wpływają na emocje. Widzisz, jakie to jest koło? Nasze myśli, dlatego mówię o tym yy, razem: o myślach i przekonaniach i emocjach, bo one są bardzo ściśle powiązane ze sobą. Jedne wpływają na drugie, wzajemnie na siebie wpływają. Nasze myśli odzwierciedlają nasze subiektywne, subiektywne postrzeganie świata, naszą interpretację, a nie jakąś jedyną słuszną prawdę. I żeby dokonać upragnionej zmiany w swoim życiu, to najpierw musimy zmienić swój umysł, zmienić swoją subiektywną prawdę. I teraz popatrz, że większość z nas, a być może Ty też jesteś wśród takich osób, nie zastanawia się nad swoimi myślami. My uznajemy z automatu, że myślimy coś, bo jest tak, jak myślimy, bo taka jest prawda, tak wygląda rzeczywistość, tak wygląda życie. Nic bardziej mylnego. Powtarzam tu na różne sposoby. Yy, celowo to robię, bo... Yy, Czasami jeden sposób sformułowania myśli dotrze do nas, a inny nie. A bardzo mi na tym zależy, żeby coś z tego podcastu Tobie zostało. Więc nic bardziej mylnego, że jest taka i taka prawda i rzeczywistość i życie wyglądają w jakiś jeden określony sposób, które my myślimy. To, co my myślimy, jest uwarunkowane tym, co zapisało się w naszych neuronach wcześniej, nie tym, jak wygląda rzeczywistość, bo my postrzegamy tą rzeczywistość. Celowo powiedziałam, zapisało się, bo nie było to wynikiem naszej woli, naszego świadomego wyboru, jakie my chcemy mieć te zapisy, i za chwilę jeszcze do tego wrócę. I te zapisy tworzą tak jakby taki nasz osobisty filtr, przez który patrzymy na świat. I jesteśmy święcie przekonani, że to właśnie my myślimy tak jak jest i znamy tę jedyną słuszną prawdę. Możemy wziąć 10 osób, zadać jakieś pytanie i usłyszeć 10. Różnych odpowiedzi, i każda z tych osób będzie myślała, że jest dokładnie tak, jak ona myśli. Ja robiłam nawet na warsztatach takie eksperymenty, i niezależnie od tego, ile było osób na warsztatach, to nie było dwóch tak samo, dwóch takich samych odpowiedzi. A my tak bardzo wierzymy w to i większość kłótni powstaje, ponieważ e, różnimy się myślami, różnimy się myślami. Nawet nie przychodzi nam do głowy, że myśli, które myślimy, nam nie służą, że sabotują nas, że z ich powodu czujemy się źle. Często nie mamy świadomości, że myśli można po prostu zmienić, że to nie jest coś dane nam raz na zawsze. Można te myśli ukształtować, ukształtować nastawienie w taki sposób, aby wspierało nas w każdej chwili życia, Na, yy, w każdym celu, w każdym wyzwaniu, we wszystkim, czego chcemy. Możemy po prostu wziąć za swoje myśli odpowiedzialność i ukierunkować swój sposób myślenia tak, aby on nam sprzyjał i Sprzyjał naszemu powodzeniu w życiu, i w życiu osobistym, i w życiu zawodowym. Nie ma co liczyć, że zmieni się coś samo. Nawet jeżeli masz doświadczenia, że coś zmieniło się samo, czyli wcale nie wkładałeś, nie wkładałeś w to wysiłku, no to musiała nastąpić zmiana w myśleniu i w emocjach. Czasami bywa tak, że coś. W cudzysłowie coś, bo tu można podstawić różne rzeczy, jakieś wydarzenie, albo na przykład y, przebywanie z jakąś osobą dużo, albo częste słuchanie jakichś treści. Y, bywa tak, że to wpłynie na zmianę naszego myślenia, utrwali się, zakoduje, a tym samym jak myślenia to i emocji, i zachowania, więc tak jakby bez naszego starania się o to. Ale gdybyśmy my czekali tylko na takie zmiany, no to tkwilibyśmy w miejscu. Dla większości z nas one się w ogóle nie wydarzają, bo wewnętrzne schematy wygrywają. One są bardzo silne, wygrywają automatyzmy. Mózg automatyczny działa tak szybko, że nie mamy z nim szans. Więc zdawanie się na to, że Zmieni się samo coś wewnątrz nas, co będzie procentowało zmianą na zewnątrz. To jest zajście w jakiś taki róg labiryntu, że naprawdę nie wiemy kompletnie, jak możemy z tego wyjść. Czasem też w tej kategorii że coś wpłynie na nas, że wewnątrz nas coś się zmieni. Czasami trudne mm, doświadczenia mogą to spowodować. Mogą spowodować, że zmiana właśnie niejako zajdzie sama przez się. Ale też nie zawsze. No i też e, oczywiście nikt z nas nie chce tych trudnych doświadczeń. Dla przykładu, mm, jak mówię, że nie zawsze, to podam Ci taki przykład zobacz, że są osoby być może znasz takie osoby, które wskutek pojawienia się choroby y, przewartościowują całe swoje życie zaczynają myśleć inaczej czuć się inaczej zachowywać się inaczej a wraz z tym ich życie staje się na przykład piękniejsze zdrowieją poprawiają się ich relacje, zaczynają podążać za tym, o czym wcześniej tylko marzyli, albo nawet może zapomnieli o swoich marzeniach. I to jest jeden, jedna możliwość, ale jest też i inna, bo popatrz, są też i takie osoby, które miały tak silny nawyk martwienia się albo narzekania, tkwienia w jakiejś negatywności, skupiania się na tym, co jest w ich życiu nie tak. Że kiedy zachorują, to choroba staje się dla nich tylko potwierdzeniem ich niedoli w życiu i nic nie zmieniają. Pogrążają się jeszcze bardziej w swojej beznadziei no i przyciągają tą beznadzieję i trudne doświadczenia jeszcze bardziej. Więc koniec końców, my potrzebujemy sięgnąć w głąb i aktywnie podejść do zmiany w życiu, od wewnątrz, zaczynając od siebie. Bądź zmianą, której pragniesz, którą pragniesz widzieć w świecie. Znacie te słowa? Powiedział Mahatma Gandhi. Ja dodałabym, bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w swoim życiu. Weź w swoje ręce zmianę swoich przekonań, zmianę swoich emocji, uzdrowienie programów mentalno-emocjonalnych, uzdrowienie ran z przeszłości, czyli swojego wewnętrznego dziecka. A wierz mi, że całkowicie zmienisz swoje życie. Tak, jak być może nawet dzisiaj nie marzysz o tym. Sposób myślenia determinuje Twoje nastawienie i to, co czujesz, jeszcze trochę o myślach i emocjach. W zależności od tego, jakie myśli właśnie powstają w umyśle, czujesz na przykład lęk lub odwagę, smutek albo radość, rozluźnienie albo złość. My nie zauważamy tych myśli, bo dzieje się to zbyt szybko. Myśli bardzo szybko przebiegają przez e, umysł i nie zauważamy tego, nie mamy szans tego zauważyć, jeśli świadomie nie zaczniemy angażować swojej świadomości. Ale to, że ich nie zauważamy, nie znaczy, że ich nie ma. One są tu, gdzie są nieprzyjemne emocje, o ile nie dotyczą te emocje, takich reakcji instynktownych, chroniących nas przed jakimś realnym niebezpieczeństwem, tu zawsze są myśli. Taki filtr, zgodny z naszym aktualnym oprogramowaniem. Każde takie uczucie, wpływa na Ciebie. Wszystko, co czujesz w emocjach, w uczuciach, wpływa na Ciebie, na to, co robisz lub nie. Jakie decyzje podejmujesz? Ile masz energii? Jakie myślenie wzmacniasz z powrotem? Przypomniały mi się dwie takie um, bardzo proste, niedawne sytuacje z życia wzięte. Um, dotyczą różnego nastawienia, dwóch różnych sposobów myślenia w takich bardzo codziennych sytuacjach z naszego życia i opowiem Ci króciutko o nich. Pierwsza sytuacja jedna z osób napisała gdzieś w komentarzu a z czego mam się cieszyć jak pomidory kosztują już 12 zł a druga sytuacja moja psiapsiółka opowiedziała, że tankowała ostatnio i zwróciła uwagę na to, jak drogie jest paliwo. Jeśli nie jeździsz autem, to dodam, że chodzi o duży wzrost ceny paliwa, która jeszcze rok temu, czy rok z kawałkiem temu, była prawie dwukrotnie niższa niż teraz. Więc ona zwróciła uwagę na, na to właśnie, ile kosztuje w tej chwili paliwo. I uświadomiła sobie i tutaj dosłownie ją cytuję. Cytuję jej słowa, to co powiedziała do mnie. Mam za co zatankować. Mam dokąd pojechać. Mam z kim pojechać. Mam po co pojechać. I mam samochód, żeby w ogóle pojechać. I nie chodzi oczywiście... Ani o te pomidory, ani o to paliwo, ale o nastawienie. Zobacz, w tych prostych przykładach jest widoczne nastawienie. W pierwszej sytuacji równie dobrze można byłoby pomyśleć, że jak to super, że ja mam te 12 zł. A nawet, że mogę sobie kupić choć jednego pomidora. Lub, że w ogóle mam co jeść i palę licho pomidory. Zawsze mamy wybór. Zawsze możemy wypielęgnować nastawienie, które będzie wspierało nas, które będzie dodawało nam energii, będzie powodowało, że dobrze się czujemy. O naszym nastawieniu decyduje oprogramowanie naszego umysłu, nasz mindset, nasz sposób myślenia. My możemy go zmienić. I teraz zastanów się przez chwilę. Jak możesz czuć się, myśląc, jak w przykładzie z pomidorami, a jak w tym drugi? Jestem pewna, że dostrzegasz różnicę i nie muszę tego dalej komentować, nie muszę tej różnicy dalej wyjaśniać. Natomiast to, co chcę jeszcze powiedzieć, to zwrócić uwagę na to, że przecież my w życiu szukamy uczuć, chodzi nam o uczucia, chcemy się czuć w jakiś sposób, to o uczucie nam chodzi. Kiedy czegoś chcemy, to chodzi nam o uczucie, gdy to będziemy mieli, o spełnienie, o satysfakcję, o radość, o entuzjazm, o miłość. By natomiast doświadczać tego wszystkiego, doświadczać szczęścia, to najlepsza droga jest taka, żeby najpierw stać się szczęśliwą osobą, czyli zmienić swój umysł. To jest absolutnie iluzja, że my będziemy szczęśliwi, kiedy coś się wydarzy w naszym życiu, kiedy się zakochamy, kiedy wybudujemy dom. W takich sytuacjach jasne, my możemy poczuć radość czy szczęście, ale nie trwa to długo. Jeśli nasz sposób myślenia przed szczęśliwym wydarzeniem, przed, przed zakupem tego domu, przed tą przeprowadzką, przed zakochaniem, przed wygraną w totolotka, przed jakimkolwiek wydarzeniem w naszym życiu, nasz sposób myślenia był nawykowo, ukierunkowany na przykład na to, czego nam brakuje, czego nie mamy, na brak, na brak miłości, obfitości, na negatywność, to wierz mi, że my wrócimy do uczuć związanych z takim myśleniem i będziemy przyciągać to w naszym życiu, co będzie potwierdzało nasz sposób myślenia, nasze programy. Ten powrót do naszego mindsetu sprzed szczęśliwego wydarzenia był zbadany w badaniach i dokładnie tak to wygląda. Więc um, pamiętajmy, że aby zmienić coś trwale ważne jest, aby zacząć zwracać uwagę na to, na czym się koncentrujemy, czemu dajemy swoją uwagę, co wypowiadamy na głos? Interesuje nas bardziej to, czego nie mamy, czyli jakiś brak, czy to, co mamy, niezależnie od tego, co to jest. Co wspominamy? Co najczęściej wspominasz? Myślimy o przyszłości? Jak najczęściej myślimy o tej przyszłości? Popatrz, to wszystko się kieruje do wewnątrz, do tego do naszych myśli, do tego, co tworzy nasz umysł. Dalej, obserwowanie, zwracanie uwagi. Czujemy lęk, smutek, żal, przygnębienie, złość. Co czujemy najczęściej? Co często czujemy? W jakich sytuacjach? Co pomyśleliśmy, że tak czujemy? W jaki sposób czujemy emocje i uczucia? Kiedy one się pojawiają? Zwracając uwagę w taki sposób na siebie, my pogłębiamy świadomość. I od tego, jak już wiesz, zaczyna się zmiana. Od świadomości nieustannej, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawia się stres, niezadowolenie, frustracja, smutek, żal, gniew lub inne nieprzyjemne uczucie. Wtedy tam... Są jakieś programy, które te, uczucie, te uczucia tworzą najczęściej. Świadomość zależności między myśleniem i czuciem się jest ogromnym krokiem w kierunku zauważenia schematów i zmiany tych schematów i to potem bezpośrednio przekłada się na życie. Jeszcze chwila o ciele. Długie to nagranie będzie, ale w, no, chciałam, bo potem w kolejnych na pewno będę wracała do poszczególnych tematów, rozwijała je na różne sposoby. Natomiast tutaj chcę jakoś to tak bardziej nakreślić, żeby to było zrozumiane, żeby, żeby być może trafiło do jakiejś części Ciebie że warto się po prostu zwrócić w kierunku siebie, do swojego wnętrza. Więc teraz jeszcze o ciele. Mówiłam o ciele, co z ciałem. Wspominałam o ciele, mówię o emocjach, uczuciach, o myśleniu, o różnych programach mentalnych, a nie wspomniałam dotychczas o ciele. No więc tak, ciało odzwierciedla emocje i myśli. Kiedy myślisz radosne myśli, czujesz w ciele na przykład lekkość, jakieś pozytywne wibracje, a kiedy pogrążasz się w martwieniu się, no to czujesz w ciele stres. To taki przykład. Pewnie sama, sam potrafisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie Twoje ciało jest, jaki jest Twój głos, jakie są Twoje ruchy, energia w ciele, kiedy czujesz smutek, a jakie wtedy, kiedy czujesz złość, a jakie wtedy, kiedy czujesz radość. Emocje zawsze odzwierciedlają się w ciele i również w pewien sposób utykają w ciele, czyli ich energia kumuluje się w ciele, kiedy od nich uciekniemy lub wyprzemy je w jakikolwiek sposób. Przejawia się to potem na przykład w różnych dolegliwościach i chorobach. Czasem możemy nie wiedzieć, co czujemy, nie umieć nazwać emocji i uczuć, jeśli się tego nie uczyliśmy, nikt nas nie uczył, nie mieliśmy takiego wzoru, ale kiedy zwrócimy uwagę na ciało, to zauważymy, czy ono ma się komfortowo i wygodnie, czy też czujemy w nim jakiś ścisk, jakieś napięcie, czy czujemy w nim po prostu stres? Czy nasze ciało jest otwarte, swobodne, czy jest zamknięte, zaciśnięte, stwardniałe być może w niektórych miejscach? Podkreślę z całą, z mocą, że ciało zawsze mówi prawdę. Ciała nie da się oszukać. To jest nasz ogromny sprzymierzeniec. Kiedy my nauczymy się słuchać sygnałów swojego ciała, co ono do nas mówi, to ono może być jak nasz najlepszy przyjaciel. Może też pomagać nam nawet w podejmowaniu decyzji, na przykład yy, możemy sprawdzić, czy czujemy się z jakąś decyzją swobodą, swobodni, czy zaciśnięci, ale to wymaga wprawy, wymaga nauczenia się najpierw siebie, słuchania siebie. Może też pomagać nam w rozwoju, w uzdrawianiu swojego wewnętrznego dziecka, ponieważ to na poziomie ciała My poczujemy ulgę i spokój, i czy jakieś inne uczucia, czasami wzruszenie, czasami może radość, poczujemy je na poziomie ciała. Podobnie na poziomie ciała czujemy, że coś dzieje się nie tak, że co, coś jest na rzeczy, czasem nie wiemy co, ale czujemy się jakieś, jakoś nieswojo. Znasz może to ze swojego życia, Pamiętajmy, że każdy zacisk w ciele jest informacją, żeby zwrócić się uwagą do swojego wnętrza, poszukać jego źródeł w swoich myślach, wspomnieniach, przekonaniach. Kiedy je odnajdziemy, możemy z nimi pracować. Pracować, czyli co? Czyli możemy na przykład zmienić przekonania na takie, które wspierają nas w życiu, w realizacji marzeń, w osiąganiu spełnienia, w czuciu się pewnym siebie. Od naszego mindsetu wszystko się zaczyna. Nasze emocje się zmieniają, gdy zmieniamy sposób myślenia, ale też uwaga i to jest bardzo ważne, możemy też pracować osobno z emocjami, uzdrawiając swoje wewnętrzne dziecko, uzdrawiając rany, z przeszłości. Możemy ukoić swój ból. Możemy dosłownie doświadczyć transformacji tego bólu w spokój, w miłość, w radość. Możemy uwolnić emocje i nie tworzyć blokad. Możemy w taki sposób uwolnić emocje z siebie, z te zapisane w przeszłości, z naszego ciała, że z, pomoże nam to też w uwolnieniu wraz z tym wielu programów mentalnych, bo z emocjami są sklejone te programy mentalne, więc to jest też druga bardzo ważna ścieżka pracy. I nie ma ani jednego człowieka na świecie, który mógłby zrobić to poza Tobą samą samym. Tylko Ty masz taką moc. Tylko ty możesz przemienić swój umysł tak, by do twojego życia zawitały szczęście, wdzięczność i spełnienie i byś, byś czuła, czuł to przez większość czasu. Jeszcze jedna y, strona dotycząca ciała to jest to, że ciało nie tylko daje nam informacje, ale z ciałem też możemy pracować. Tak jak możemy pracować. Terapeutycznie i rozwojowo z emocjami i ze sposobem myślenia, mentalnym nastawieniem, możemy też pracować z ciałem. I są różne metody i terapie pracy z ciałem. Przez pracę z ciałem możemy uwolnić się od traumy, od uwięzionych w przeszłości emocji, które kiedyś były dla nas trudne możemy wspomóc uwolnienie się od tego, ale też poprzez drobne zmiany w ciele możemy wpływać na samopoczucie mentalno, emocjonalne. Teraz z ciała możemy na przykład korzystać, aby zmienić nastrój, poczuć na przykład więcej pewności siebie doraźnie, kiedy jest nam to potrzebne. Już w niecałe dwie minuty możemy poczuć się inaczej, kiedy przyjmujemy jakąś postawę ciała. Tak bardzo to ciało jest związane z tym, jak się czujemy. Spróbuj sobie stanąć w pozycji Wonder Woman, czyli w rozkroku, tak pewnie na nogach, wyprostowana i podeprzyj się pięściami o biodra. Kierując łokcie na boki, podnieś nieco głowę. Jeśli ten opis nie jest dla Ciebie jasny, to znajdź w Google grafikę wpisując hasło Wonder Woman. I spróbuj tej postawy i zauważysz, że od razu będziesz wiedzieć o co chodzi z tym, w jaki sposób staniecie w takiej pozycji w niecałe dwie minuty wpłynie na to, jak się czujemy. Nawet zbadane jest, że wywołanie sztucznego uśmiechu w kilka chwil wpływa na zmiany w samopoczuciu. Tak, żeby podsumować tą rolę świadomości ciała w zmianie, kierowanie świadomości na ciało daje nam ogrom informacji. W ciele natychmiast czujesz, kiedy coś uwolnisz. W ciele czujesz, kiedy coś odpuści, kiedy coś przestanie Cię boleć. W ciele czujesz uczucia. Rozpoznajesz, jak inaczej się ma Twoje ciało, kiedy czujesz wdzięczność, radość, miłość, a jak inaczej, kiedy czujesz złość, nienawiść, smutek, żal, lęk itd. Kiedy masz pewność co do jakiejś sytuacji, czujesz to w ciele. Kiedy jest Ci dobrze w czyimś towarzystwie, czujesz to w ciele kiedy jest Ci niedobrze, również czujesz to w ciele. Im bardziej my uczymy się słuchać swojego ciała, im subtelniejsze sygnały wychwytujemy, tym bardziej nam ono sobą służy. To jest potężne narzędzie. Podam Ci jeszcze przykład z mojego życia dotyczący powiązania jakby czucia się ciała z emocjami i z umysłem. Przypomniał mi się ten przykład i lubię się nim dzielić, pewnie dlatego, że, że to jest dla mnie spektakularna zmiana. Mianowicie chodzi o to, że przez kilka lat pojawiały się specyficzne stany, które czułam w ciele i nagle zaczynałam czuć taki ból w mięśniach, taki ból jak przy grypie, osłabienie. Traciłam siły z minuty na minutę i najczęściej w takich momentach to kładłam się i po prostu leżałam bez energii. Czasem miałam dosłownie wrażenie, jakby uchodziło ze mnie życie, więc leżałam nieruchomo. Ale nie chodziło o chorobę, byłam zdrowa żadnej grypy, żadnego uzasadnienia badania też były ok. I Czasem trwało to przez kilka godzin, innym razem przez godzinę. Często też zdarzało się przez cały dzień. Te zjazdy zaczęły się pojawiać coraz częściej, co kilka dni, a czasem i dzień po dniu w taki sposób się czułam. I nawet w weekendy, ni stąd, ni za wąt. W weekendy, kiedy zupełnie było relaksowo. Była książka, film, spacer. Było niespiesznie, bez telefonu, bez internetu, więc żadnego napięcia. Również pojawiało się takie samopoczucie. Przez długi czas w dobrym samopoczuciu pomagały mi detoksy i zdrowe odżywianie w dbałości o równowagę kwasowo-zasadową, ale w tym przypadku, mimo to, mimo takiej, takiego dbania o siebie ja zaczęłam doświadczać tych stanów i nie pomogło zatroszczenie się tylko o ciało fizyczne. I potem przyszedł moment w moim życiu, że zaczęłam intensywnie uwalniać emocje. Wszystkie. Nawet bardzo subtelne. Bez wyćwiczenia wcześniej uważności i ciągłego treningu świadomości, co myślę, co czuję, to nawet nie zauważyłabym yy, tych subtelnych emocji. I każdą sytuację niosącą jakiś stres traktowałam jako okazję do uwalniania emocji. Nie będę teraz mówiła o samym uwalnianiu, bo to jest osobny temat, więc na razie niech Ci wystarczy tylko Taka informacja, że uwalniałam emocje. I zdarzało mi się siadać też do uwalniania nawet kiedy byłam rozluźniona i wtedy na przykład przywoływałam to, co działo się w ciągu dnia albo przywoływałam sytuacje z przeszłości, w których czułam emocje. Trochę też pracowałam mm, z przekonaniami. I w pewnym momencie te stany niemocy ciała zaczęły wracać coraz rzadziej i były coraz lżejsze, aż w końcu pożegnałam się z nimi na dobre. Minęły. Więc ciało, umysł i emocje to są Twoje wspaniałe narzędzia. Dla mnie to jest najcenniejsze, co mam. To są właśnie te narzędzia. Ja czuję się nimi naprawdę obdarowana, choć wiem, że zaledwie czubek możliwości w nich ukrytych doświadczyłam, ale już ten czubek pokazał niesamowite efekty w moim życiu i niesamowite transformacje. I wiem że to od nich i od tych narzędzi i mojej pracy z nimi, korzystania z nich najbardziej zależy wszystko w moim życiu. I wierz mi, że sama jestem ciekawa, co będzie dalej, bo jak może się domyślasz, korzystam z emocji ciała i umysłu na co dzień. To są narzędzia, z których jak raz nauczymy się korzystać, to trzeba po prostu cokolwiek nie spotyka nas w życiu, cokolwiek chcemy zmienić, do końca życia już z nich korzystać. Jak wspomniałam, uczę też swoich klientów na sesjach indywidualnych i warsztatach, jak korzystać z tych narzędzi, bo to jest tak ważne. To od tych narzędzi yy, zależy zmiana. A musimy się tego nauczyć, no bo potrzeba też technik pracy z nimi. Te techniki są różne. Każdy może znaleźć coś, co z nim rezonuje. Jeszcze chwilkę o realizacji celów bez świadomości siebie. Możesz osiągnąć wiele rzeczy w życiu, bez świadomości swoich emocji, świadomości myśli i ciała. Tak, dosłownie możesz. Ale ja na to mówię, że na zacisku. Najczęściej. Na zacisku, czyli jak? Bez słuchania siebie. Wyznaczając sobie kolejne cele w nadziei, że dogonisz to szczęścia forsując sobie do ich wypełniania, choć się nosem podpierasz, czujesz zmęczenie, opłacając to stresem, kiepskim snem, migrenami, bólami kręgosłupa, może nawet chorobą. Często też wypaleniem po jakimś czasie, albo na przykład budząc się pewnego dnia z uczuciem pustki i pytaniem w głowie, po co to wszystko. Lub czując ciągły niedosyt, dziwiąc się, że nie czujesz się szczęśliwy, choć niby wszystko w Twoim życiu w porządku, a może nawet zaliczając w cudzysłowie depresję, wspomagając swoje ciało co tygodniowymi masażami, bo bez tego nie dałoby rady biorąc różnego rodzaju tabletki, które pomagają Ci funkcjonować, rozluźniając się alkoholem albo czymkolwiek innym, co zmienia świadomość, biorąc udział w kolejnych konferencjach, kursach, warsztatach, myśląc, że dzięki nim znajdziesz swoje szczęście. Ale ono nie nadchodzi. Mam tu głównie na myśli takie kursy, warsztaty, które uczą korzystania z narzędzi zewnętrznych, a nie wewnętrznych. Może też zmieniając partnerów z takim przekonaniem, że to, co się złego stało, to jego, jej wina. I nie rozumiejąc, dlaczego nie możesz znaleźć tej prawdziwej, wyjątkowej miłości. Może też jedząc nadmiarowo, albo kupując niepotrzebne rzeczy, by na chwilę poczuć się lepiej, by zrekompensować sobie stres. No i wszystko po to, by po jakimś czasie zauważyć, to nie ma sensu. To nie działa. To nie tak miało być. Gdzieś błądzę. Ponieważ życie bez świadomości siebie wpływa na wciąż podobne problemy. Kiedy idziesz przez życie bez świadomości siebie, szukając rozwiązań swoich problemów na zewnątrz, większość z nas zwraca się na zewnątrz, to zacznie dawać o sobie znać. i Upłyną lata i zauważysz, że zasadniczo nic albo niewiele się zmienia. Jak czułeś lęk, tak czujesz. Jak brakowało Ci satysfakcji i sensu, tak dalej brakuje. Jak borykałeś się, borykałaś z dolegliwościami ciała, tak dalej się borykasz. A może nawet jeszcze bardziej, bo zewnętrzne metody już nie pomagają tak jak kiedyś. A kiedy zaczniesz od siebie, od swojego wnętrza, coraz lepiej rozumiejąc swój wewnętrzny świat emocji i myśli, swoje potrzeby i wartości, to będziesz wreszcie mógł, mogła poruszać się w kierunku życia, jakiego pragniesz, za jakim tęsknisz. W zgodzie ze sobą, a nie z tym, co... Na przykład społeczeństwo postrzega jako sukces lub jego brak, jako fajne czy niefajne życie, albo wartościowe czy mało warte życie. Te zewnętrzne pomysły na życie nie są uniwersalnym sposobem na spełnienie, bo każdy z nas jest inny, ma inne dary, ma inną wrażliwość, inne potrzeby, inne zainteresowania. Inne rzeczy lubi i inne przynoszą mu satysfakcję. Ma inne wartości i inne talenty. Sytuacje, które Ciebie spotykały, kiedy będziesz się poruszał po takiej drodze rozwoju świadomego. Sytuacje podobne pod względem tego, czego doświadczałeś nieraz. Mam na myśli te nieprzyjemne sytuacje, negatywne w jakiś sposób dla Ciebie, czyli na przykład może doświadczałeś braku szacunku albo odrzucenia, albo oszukania, samotności, krytyki. Nagle te sytuacje zaczną znikać z Twojego życia. Poczujesz więcej lekkości w życiu, w ciele, a Twoje zdrowie i energia się poprawią. Zyskasz szansę na realizację tego, o czym marzysz, na manifestację swoich pragnień. Jest wiele osób, które wizualizują, afirmują i narzekają, że nic się nie zmienia. Sprawa jest prosta, jeśli wizualizacje są w opozycji do oprogramowania Twojego umysłu, to bez zmiany tego oprogramowania nic się nie zmieni. Te programy są jak blokady, jak wewnętrzne ograniczenia, sabotażyści naszych wysiłków i wizualizacja to jest za mało, żeby te programy zmienić. I te programy, one są... Nie na zewnątrz ciebie, gdzieś w świecie, one są w tobie, więc zacznij od siebie. Zawsze zaczynamy od siebie. Kiedy usuniesz blokady przed miłością, przed obfitością, spełnieniem i tak dalej, to otworzy się przestrzeń dla miłości, obfitości i spełnienia. Zaczniesz to przyciągać. Wszędzie tu gdzie z kolei brakuje Ci wiary, brakuje Ci nadziei, zaufania, pewności siebie, akceptacji. Wszędzie tu są jakieś blokady. No i na koniec, bo uf, nagadałam się, ale jeszcze jedna ważna rzecz o podróży i procesie w tej podróży. Przemiana umysłu, zmiana myślenia, zmiana emocji, wzorców emocjonalnych nie jest jakimś jednorazowym zadaniem do wykonania. To jest podróż, to jest proces, to jest ciągłe uczenie się siebie. Najważniejsze jest, aby nauczyć się korzystać z, z emocji, z umysłu i z ciała. Z takich umiejętności możesz potem korzystać przez całe swoje życie, wchodząc na kolejne, coraz lepsze i lepsze etapy. Natomiast teraz nie ma lepszego lub gorszego miejsca w życiu, w którym my się znaleźliśmy. Startujemy po prostu z miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy w swoim tempie i czasie. Każdy po swojemu. Zaufaj sobie. Oto Cię proszę. Temu, co w sobie masz. Zaufaj. To jest naprawdę Twój bardzo duży sprzymierzeniec, przyjaciel. Tam są wszystkie rozwiązania w głębi Ciebie. Warstwy programów, jak warstwy kurzu przesłaniają Ci dostęp do spełnienia. To z kolei, co daje nam spełnienie, jest indywidualne i dlatego też yy, i to, co utrwaliło nam blokady, też jest dla każdego może być inne. Dlatego też skład kurzu może być zupełnie inny dla każdego z nas, choć ma pewne podobieństwa. Na koniec jeszcze jeden cytat Antonego de Mello. Nie zmieniło się nic oprócz mojego nastawienia, dlatego zmieniło się wszystko. Z tym Cię zostawiam, życzę powodzenia, życzę Ci coraz większej świadomości tego, co się w Tobie pojawia, na poziomie myśli, emocji i ciała i coraz bardziej transformujących zmian. Zapraszam też do pracy ze mną na sesjach albo warsztatach nad emocjami, przekonaniami, świadomością i wewnętrznym uzdrawianiem. To jest droga ku spełnieniu, ku miłości do siebie, ku życiu w swojej prawdzie i wyrażaniu siebie w świecie, w zgodzie ze swoim sercem.